1: 우리가 지난 시간에 좀 이런 내용을 나눈 것이 아, 요한이 뭐라고 우리에게 말을 했냐면 아비의 마음, 그 다음에 청년에 대해서 이야기를 했어요. 그러니까 아비의 마음에 대해서 설명할 때 아, 다른 무엇보다도 그 시편 23편이 있잖아요. 다윗의 그 자세를 통해서 아비의 마음을 설명을 했고 청년이라고 하는 것은 아비들처럼 성숙하지는 못했지만 청년들은 나름대로 이 죄에 대해서 이기는 법 성령 안에서 승리하는 법 이런 것들을 알고 있는 사람들이다 하는 것들에 대해서 여러분들과 나누어 알게 되었습니다 자 오늘은 2장 14절 말씀부터 여러분과 함께 하도록 하겠는데 2장 14절로 한번 가보세요 아이들아 내가 너에게 희쓴 것은 너희가 아비를 알았으이요 아비들아 내가 너에게 희쓴 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았으이요 청년들아 내가 너에게 희쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 속에 고하고 너희가 흉악한 자를 이기었음이니라 보시면 아이들아 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 아비를 알았으며 여기서 아이들이라고 하는 것은 헬라로 어 미숙한 어린 사람을 의미하는 파이디아라는 단어거든요 그들은 자기들이 하나님의 자녀임을 알면서도 그 이상은 모르는 사람입니다 한데 얼마나 많은 하나님의 자녀들이 이러한 단계에 머물러 있는지 참으로 안타깝기 그지가 없습니다 어떤 교회에서 여러분은 마치 영적 유치원에 있는 듯한 느낌이 들 수도 있습니다 육체적으로 완전히 장성하고 신머리가 나고 뭐뭐 사회 지위도 있고 함에도 불구하고 함에도 불구하고 우리가 얼마나 온전치 못한 그런 모습들을 발견하게 되는가 하는 겁니다 아직도 영적으로 미숙한 사람들이 있습니다 그들은 자라나지 못한 것입니다 그래서 요한은 계속해서 그 밖의 신자들에 대해서 말도 하는데 아비들아 내가 너에게 쓴 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았으며 여러분 바울이 빌리보스 3장 10절에서 이런 말을 했거든요 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알려하여 그 죽으심을 본받음으로 그러니까 그리스도 안에서 아비가 될수 있습니다 사랑하는 우리 미기 성경강의 애청자 여러분 여러분은 사람들을 어떻게 알게 됩니까? 날마다 함께 알면, 남마다 함께 살면 알게 될 것입니다. 저는 저의 아내가 저를 안다는 사실을 아는데요. 왜냐하면 적어도 20년 이상 같이 살았기 때문에 아내가 저를 알죠. 저도 아내를 알고요. 예를 들어 제가 아파서 집에 머물러 있으면 그 아내가 저의 아픔을 잘 알고 또 제가 표정만 이상해도 아왜 그런지 알고 위로해주고 격려해준단 말이죠. 안다고 하는 것은 함께 산다고 하는 것입니다 그러니까 여러분 우리가 하나님을 안다고 하는 것은 그저 하나님이 어떠한 분인지 지식적으로 안다고 하는 것이 아니라 그 하나님 그분을 우리가 함께 동행하면서 그분과 함께 동행하면서 산다 하는 것을 의미하고 있는 것 아니겠습니까 그러한 역사들을 우리가 더 분명하게 깨닫고 알아야 되겠다는 거죠 우리 주 예수 그리스도를 어떻게 알수 있습니까 그리스도를 알수 있는 유일한 방법은 그러므로 하나님 말씀 가운데 들어가는 겁니다 그리스도는 말씀 안에 계시 되어져 있습니다 많은 사람들이 일주일에 한번 정도 교회 와서 성경을 펼친다고 하는데 이래가지고는 뭐 어림도 없는 거죠 그래도 안 나오는 사람들보다는 낫고 예배 안 드리는 사람보다는 뭐 너무도 감사한 일이지만 그러나 여러분들에게 좀 말씀드리고 싶은 것은 일주일에 한번 성경표 읽으시지 말고 매일매일 시간 있을 때마다 주의 말씀을 펼쳐 읽어서 그 말씀이 우리들에게 무엇을 교훈하고 있는지를 깨달아 아는 것이 중요하다 하는 겁니다. 훌륭한 음식을 먹고 가면서 다음 주일에 와서 또 먹을게요 라고 말한다고 생각을 해 보십시오. 음식에 따라 섭취하지 않으면 건강을 상실하게 됩니다. 이러한 이유 때문에 저는 매일매일 여러분들이 하나님의 말씀을 들려야 된다고 보고요. 더 읽어야 된다고 보고요. 그래서 큐티를 강조하고 또한 우리 매기 성경 강의가 매일매일 월요일에서 금요일까지 하루에 적어도 25분씩 방송이 되니까 여러분들이 이것만이라도 잘 청취하신다면 하나님께서 우리 가운데 말씀해 주시는 귀한 내용들을 충분히 여러분들이 들어 섭취할 수 있으리라고 생각을 합니다. 그러므로 여러분 늘 그런 면에서 여러분들이 수고하고 애쓰는 것이 저는 무엇보다도 중요하다고 생각을 합니다. 이제 요한은 두 번째 무리들에게 말을 하죠. 청년들아, 내가 너에게 희쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 속에 거하시고 너희가 흉악한 자를 이겼습니다. 기 앞구절에서 요한은 청년들이 강하고 악한 자를 이길 수 있다고 말을 했던 것 여러분 제가 지난 시간에 말씀드렸는데 기억하시는지 모르겠어요. 이제 그 비결을 말하고 있습니다. 어떻게 우리가 청년으로서 강하고 악한 자를 이길 수 있는가? 간단해요 하나님의 말씀이 우리 속에 거하게 하면 됩니다 성도 여러분 우리가 어떻게 악한 자를 이길 수 있나요? 하나님의 말씀으로 이길 수 있습니다 그래서 바울은 에베소서 6장 17절에서 그리스도인들의 무기는 이루어야 된다라고 쭉 열거하면서 특별히 방어하는 무기는 하나님의 말씀의 성령의 검이라고 교훈하고 있어요 여러분이 마귀로부터 자신을 보호할 수 있으려면 말씀에 대한 지식을 가져야 합니다. 많은 신자들이 세상의 죄에 굴복하는 이유는 하나님의 말씀을 연구하지 않기 때문입니다. 건강을 위해서는 육체적인 음식이 필요하고 영적인 건강을 위해서는 영적인 양식인 하나님의 말씀이 필요합니다. 이 부분은 많은 사람들이 앞에 내용과는 따로 구분하는 대목이 되기도 합니다. 그러나 저는 요한이 지금까지 이야기해온 내용의 일부라고 생각하는데 요한은 우리가 하나님의 자녀인 것을 알수 있는 방법에 대해서 말해왔어요. 요한은 우리가 하나님을 사랑하고 그 계명을 지키는 사실을 통해서 알고 있습니다. 나중에 요한은 하나님의 계명을 지키는 사실을 통하여 알수 있다고 말씀하고 있어요. 요한은 하나님의 계명은 무거운 것이 아니라고 말합니다. 여기에서 십계명을 말하지 않고 주 예수께서는 주신 계명을 말하고 있는 겁니다. 그러니까 이 계명이라고 하는 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아고 열이 아니라 이 계명은 하나님의 말씀 전체를 의미하고 있는 거죠. 왜냐하면 우리는 주 예수 그리스도와 인격적인 관계를 통하여 지성서로 나왔기 때문에 그 하나님의 말씀 전체를 교훈으로 얻어야 되는 겁니다. 어느 분인가 이렇게 구별하여 설명하는 분이 계셨어요. 로마서는 종살이 하던 집에서 나오는 방법을 다루고 예배소서는 잔치집에 들어가는 방법을 다루고 시브리서는 은혜의 보좌 앞에 나가는 방법을 다루고 요한일서는 하나님의 면전에 나가는 방법을 가르쳐주고 있다. 뭐 이런 표현을 썼던데 이것도 참 의미 있는 표현이 아닐까 싶어요. 여러분 한번더 말씀을 드릴 테니까 기억을 하시거나 한번 적어보세요. 로마서는 종살이 하던 집에서 나오는 방법을 다루고 그 다음에 에베소서는 잔치집에 들어가는 방법을 다루고 히브리서는 은혜의 보좌 앞에 나가는 방법을 다루고 요한일서는 하나님의 면전에 나가는 방법을 가르치고 있다 우리가 이웃에게 뿐만 아니라 우리 자신들에 대해서도 우리가 하나님의 참된 자녀들이라는 사실에 대한 확실한 증거를 얻는 법, 방법 그것은 우리의 순종과 주님을 기쁘시게 하려는 소원에서 나오게 됩니다 저는 오늘날 일을 갈면서, 그렇습니다. 주님께 순종하겠습니다. 라고 말하는 사람들이 있다고 생각합니다. 그러나 그들의 동기는 사랑이 아닙니다. 사랑의 동기를 통해서 해야지 일을 갈면서 하나님 앞에 순종하겠습니다. 라고 말하는 것은, 그건 저는 가당치 않다고 봐요. 사랑이 동기가 되어서 주님께 순종해야지 어떤 목적의 동기가 되어서 주님께 순종하는 것은 있을 수 없죠. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키라고 요한복음 14장 15절에 말씀하고 있잖아요. 사랑이 중요합니다. 하나님을 사랑하는 것입니다. 그분이 내삶 속에 들어오실 수 있도록 그리고 나를 지배하실 수 있도록 우리가 애쓰고 수고하는 것 무엇보다도 중요하다고 봅니다. 사랑하는 성도 여러분, 주님을 사랑하시기 때문에 그 계명을 순종할 때 많은 가정의 문제들이 해결되고 마음이 있는 의심이 사라지고 하나님 안에서 승리하고 기뻐하는 삶을 살게 된다고 하는 것 얼마나 우리가 기쁨으로 감사로 간증하며 받아들이게 되는 겁니까? 많은 사람들이 힘이 없고 보잘것없는 어? 깔때기라고 어? 뭐 갈대라도 이렇게 의지하는 그러한 경우들을 보잖아요. 돌을 의지하고요, 샘물을 의지하고요, 나무를 의지하고요. 기독교는 사랑의 관계 기초에서 구원의 사랑에 큰 놀라운 은혜들을 간증하며 나아가는 사람입니다 요한은 우리가 그를 사랑하는 것은 우리가 먼저 하나님께서 우리를 사랑하셨기 때문에 그분을 사랑하게 되었다 그래서 이제 15절부터는 좀더 상세한 내용을 다루는데 우리가 요 내용은 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 있습니다. 요한은 우리가 그리스도를 사랑하는 것은 그리스도께서 우리를 먼저 사랑하셨기 때문이라고 말씀을 하시는데 그것에 대해서 훨씬 더 상세한 내용을 15절부터 다루고 있어요. 2장 15절을 볼게요. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니 그랬어요. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 요한이 말하는 세상이란 무엇입니까? 요한이 말하는 세상이란 여러분 요한은 물리적 세계에서 찾아볼 수 있는 체계나 질서를 지금 말하고 있는 것이 아닙니다. 그런 세상이 아닙니다. 봄에는 꽃이 피고 나무가 이파리를 내고 여름은 풍성하게 자라고 가을에는 단풍이 들고 열매를 맺고 그리고 나선 이파리가 떨어져서 겨울이 온다 이러한 세상을 사랑하는 의미에서 지금 요한이 말하고 있는 것이 아닙니다 그런 세상이 아닙니다 우리는 우리의 기쁨을 위하여 하나님께서 창조하신 세계를 우리는 바라보고 있는 겁니다 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니 아니 그것은 룬팔의 환상이라는 시에 묘사된 것과 같은 건데요. 6월처럼 아름다운 날들이 또 어디 있단 말인가. 그 후에는 완벽한 날들이 오리라. 하늘과 땅이 서로 손을 잡고 그 위에 부드럽게 귀를 기울이고 있다네. 우리가 보거나 듣거나 생명의 속삭임과 번쩍임을 듣는다네. 제임스 러셀 로제라고 하는 사람이 이러한 표현을 했어요. 하나 더 말씀드리면 그 에드워즈 로빈슨이라고 하는 사람이 어떤 그 찬송시를 썼는데 참 귀한 찬송시여서 이 본문과 우리가 하나님을 사랑하는 것, 주님을 사랑하는 것과 한층 어울린다 싶어서 소개를 하면 하늘은 한층 더 푸르고 땅은 한층 더 초록으로 변해가네 색깔마다 살아 움직이고 그리스도가 없는 눈은 결코 볼수 없다네 새들은 더더 즐거이 노래하고 꽃은 더 아름답게 피었다네 옛쪽부터 내가 알았듯이 나는 주님의 것이요 주님은 나의 것이라네 나는 주님의 것 주는 나의 것 어, 이와 같은 그 아름다운 시들을 썼는데 이러한 시들을 통해서 하나님의 세계를 좀더 그러니까 여러분 이러한 자연의 아름다움이라든가 이런 귀한 역사들을 알아갈 수 있는 것은 다른 게 아니라 하나님 그분이 우리의 삶 속에 역사하시고 그분이 우리를 통하여 은혜 가운데 인도하시고 이끌어 가신다고 하는 사실을 우리가 분명히 알기 때문에 그런 것이죠. 그래서 요한은 아름다운 장미와 장미와 나무가 있는 세상을 지금 세상이라고 말하려고 하는 것은 아닙니다. 훌륭한 산과 가을 그리고 흐르는 시냇물 우리가 미워할 대상은 아니죠. 오히려 그것들은 우리가 즐기고 찬양해야 할 것입니다. 그러나 요한이 말하는 세상은 인간의 세상이 아닙니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라고 말씀하셨는데 어떤 세상을 말하는 겁니까? 사람이 사는 세상을 말합니다. 하나님은 그 세상을 사랑하사 독생자를 주셨다고 했습니다. 그러면 요한이 말하는 세상은 무엇인가? 여기에 나오는 세상은 헬라어로 코스모스라는 단어가 쓰였는데 이것은 하나님을 버린 세상, 즉 사단이 조직한 체계를 의미한다고 봅니다. 그러한 세상은 실제로 하나님과 원수의 관계에 있습니다. 오늘날 우리가 미워할 것들은 이 세상에서 하나님을 대적하여 조직된 것들입니다. 오늘날 사단적인 세상, 체계가 작동하고 있는 이러한 세상을 말하는 것입니다. 요한은 주 예수님께서 아래와 같이 말씀하셨다는 사실을 복음에 기록했었죠. 예를 들어서 요한복음 14장 30주를 보면 이후에 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이 세상 임금이 오겠습니다. 그러나 저는 내게 관할할 것이 없으니 여러분 여기에 보시면 세상 임금이란 이게 뭐를 의미할까요? 오늘날 여러분과 어? 내가 제가 살고 있는 문명이 포함된 세상 체계를 말하는데 그 우두머리를 의미하고 있어요 세상 체계는 사단에 속한 것입니다 사단은 이 세상 왕국들을 주 예수님께 이제 결국에 가서는 바치게 될 것이고 빼앗기게될 겁니다 그러므로 지금 우리는 이 세상을 사랑하지 말아야 합니다. 요한복음 16장 11절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요. 심판에 대하여 함은 이 세상 임금이 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받음이니라. 예수님은 오늘날 이 세상에 있는 사단의 체계를 가리켜서 너희가 세상을 사랑치 말라라고 말씀하고 있는 겁니다. 에베소서 1장 4절에서 바울이 창세를 말한 것은 물질적인 창조를 의미하는 것이고, 에베소서 2장 2절에서 그때 너희가 그 가운데 행하여 이 세상 풍속을 좇고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. 여러분 세상의 풍속이란 것이 무엇을 의미합니까? 이것은 탐심, 이기심, 욕망, 육체적인 쾌락, 속임수, 야, 이 세상에 가득 찬. 사람을 힘들게 하고 악하게 만드는 그러한 요소들을 말합니다 이것이 우리가 살고 있는 세상이며 요한은 우리가 이러한 세상을 사랑해서는 안된다 라고 말하고 있는 것입니다 우리는 하나님을 반역한 불경건한 세상에서 살고 있습니다 오늘 현대의 문명과 문화는 하나님을 대적하는 것이죠 그러므로 하나님의 자녀는 그런 것들을 사랑해서는 안된다 하는 겁니다 우리는 세상에 있지만 세상에 속한 자들이 아니라고 하는 것이 성경의 선언 아니겠어요? 우리 중에 많은 사람들이 사업의 세계에서 움직여 가고 있고, 사교계에서 활동하고 있고, 경제계에서, 정치계에서, 뭐, 교계에서 활동하고 있습니다만, 우리는 세상에 속한 사람들이 아니란 말이죠. 그들 가운데 일부가, 아, 우리가 뭐, 뭐, 그런 동조하고 그럴 필요는 없는 것이죠. 우리는 이것이 지나면 저것을 순종해야 한다는 사실을 깨달아야 합니다. 여러분은 세상 체계에 순종하고 그것을 즐기면서 살았든지 아니면 하나님께 순종하며 살았든지 해야 할 것입니다. 갈라디데서 6장 14절에서 나오는 사도 바울의 말을 들어보면 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도와 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상에 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상에 대하여 그러하리라 바울은 사실상 이렇게 말하는 것입니다. 나와 사탄적인 이 세상 이 체계 사이에는 십자가가 있다. 하나님의 자녀인 나로서는 주님께 순종하고 그리스도의 십자가를 자랑할 뿐이다 나는 세상을 사랑하지 않겠노라 라고 선언하고 있는 것입니다 여러분은 오늘날 세상이 그리스도의 십자가를 자랑하지 않는다는 사실을 확실히 알아야 할 것입니다 베드로는 여기에 대해서 베드로우서 2장 20절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 세상의 더러움을 피한 후에 그렇죠 세상의 더러움을 피한 후에 베드론 앞에서 세상의 부패에 대해서 말을 했어요. 우리는 부패되고 더러워진 세상에 살고 있습니다. 공기의 위험 오염도 있죠. 수질의 오염도 있죠. 그렇죠. 날이면 날마다 더 심해 갈 것입니다. 더 음란한 잡지들, 음담, 폐설들, 컴퓨터를 통한 이러한 더러운 모습들, 우리의 마음은 어떻습니까? 이 모든 것들로 우리는 어두워져 있는 사람들이다. 라고 고백을 해도 과언이 정도입니다. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니 여러분은 한 주간 동안 내내 마귀의 무리와 동행하다가 주일날 주님의 무리 속에 동행할 수 있습니다 그러나 분명한 것은 아버지의 사랑이 여러분 가운데 있으므로 이 세상에서 우리로 승리케 한다는 사실입니다 바울은 로마서 7장에서 그리스도인으로서 자신의 투쟁을 묘사하고 있는데 이렇게 고백하고 있죠. 나는 내 육체에 속한 선한 것이 없다는 사실을 발견했습니다. 나는 새로운 성품 가운데는 아무 능력이 없음을 알았습니다. 내가 원하는 것을 행하지 않고 내가 원치 않는 것을 행하고 있음을 알았습니다. 새로운 성품이 하려고 하는 것을 옛 성품이 가로막고 있는 것을 옛 성품은 자꾸 옛날로 돌아가며 선한 일을 하지 말라고 하는 것을 알았습니다라고 바울은 로마서 7장에서 고백하고 있습니다 그러므로 옛 성품을 가지고 이 세상에 사는 동안 그리스도인들의 마음속에는 항상 이러한 갈등이 계속되는 거죠 옛 성품이 우리가 살고 있는 세상과 어울리는 겁니다 그러므로 여러분 우리가 소망해야 합니다 사모해야 합니다 주님을 바라보아야 합니다 하나님께서 우리를 인도하시고 붙들어주실 것을 추구하며 나가야 합니다 주님 저희를 인도해 주옵소서 성령으로 저희를 다스려 주시옵소서 주님의 능력 가운데 우리 모두가 승리하며 나아갈 수 있도록 전능하신 아버지여 붙들어 주옵소서 이렇게 늘 기도하며 주님을 사랑하며 사모하며 나아가게 될때 성령 하나님께서 저와 여러분들을 강력하게 붙드시고 능력 있게 인도해 주실 줄로 믿습니다. 자 오늘 여기까지 할게요. 함께해 주신 여러분 왔습니다. 매기 성경 강해 지금까지
0: 스루도 바이블 제공으로